1: 9, 85. Spoilers Spoilers spoiler, spoiler. Spoilercast de Tac Tac Duken Bienvenidos al Spoilercast de Tac Tac Duken Un spin-off que hacemos puramente de spoilers Hoy le toca a Kong vs. Oxila o Oxila vs. Kong o como le quieran decir Esta sería la ¿Cuarta película?
0: ¿La cuarta película del MonsterVerse de eh, un Universal?
1: Eh, qué bien que estudiamos para hoy. ¿eh?
0: No, que se me cruzó. No,
1: no. no, los monstruos de Universal, no sé, o sea, si corre como monstruos. No, Universal, no, de... esto.
0: espera, estamos uno. porque también es MonsterVerse esta. Claro, pero, pero nomás... no
1: tiene nada que ver con los monstruos. Claro. Los Monsters de Universal. que claro. pasa que esta nos la tomamos un poco más light. Como es una cosa así, qué sé yo. Yo no me vi todas las películas antes. Me vi solamente la que tenía ganas, que era Kong versus. Claro. Uy, digamos, de, de, eh, ese, Kong, eh, esto, la isla eh, Calavera, digamos. Es claro, eh,
0: esta se le dice Monsterverse, pero de Warner Bros. era. Warner Bros. son los productores.
1: Y antes de eso, me voy a presentar por las dudas. Yo soy y vivo en Córdoba. Hago un programa llamado Tactic Duken con el señor chingo que está en Neuquén, que es la otra persona que está hablando ahora. Exactamente. ¿Cómo estás, Aki? Todo bien. ¿Usted?
0: Bien, bien. Preparándome para hablar de esta peli, que la verdad fue una fiesta.
1: La fiesta honga. Sí. Eh, vamos a dejar para el último, pero se van a ir dando cuenta a medida que vayamos hablando, si nos gustó o no nos gustó, pero... <risa> eh, lo vamos a dejar para el último tipo de veredicto de cada uno, pero... ¿Qué podemos decir de esta película? Vamos a ir, vamos a tratar de hacer lo que hicimos en los programas anteriores, pero va a ser un poco más light porque tampoco es que haya una gran historia y un gran guión. No,
0: no, no, obviamente.
1: Pero antes les recordamos y les contamos a los que nos estén escuchando por primera vez que este programa sale una semana antes para los que nos apoyan en Patreon y los suscriptores del canal de Twitch, que es por donde sale el programa original todos los martes a las 19 horas. Porque es la única forma de agradecerles el apoyo económico que nos hacen para seguir creciendo. Para el resto va a estar una semanita después. Como siempre, todo libre, todo legal, todo gratis. Yes. Y ahora sí podemos arrancar.
0: Bueno. Eh, ¿Arrancas vos o arranco yo?
1: Y... Arranco yo como para acomodar un cachito. Teníamos... A ver si vos me corregís porque vos tenés más fresco el asunto. Teníamos dos películas de Godzilla. Una de de Kong y recién esta después, ¿no? ¿Es así el orden?
0: Exacto, es así. De, es, ¿Es el Godzilla, orden este? Kong, Godzilla, King of the Monsters.
1: Ah, no esta. está mal entonces, lo que dije yo. Claro. Yo decía, dos Godzilla, una Kong, una Godzilla. Vos me decís Godzilla, Kong, Godzilla, Godzilla.
0: Eh, claro. Eh, bueno. Tienen que saber una cosa que vos probablemente no sepas. Esta es la última película. Licenciada por Toho para que usen sus monstruos por War, eh, en la Warner Bros. O sea, esta está la ah, última eso, película de esto.
1: Por eso no había eh, post ni a ni nada. Exactamente. Para que por, por esto sitio. se sabía antes. Yo me, porque...
0: enteré, yo me enteré justamente escuchando a unos chavales que son súper fanas de Godzilla y Trabajo le hicieron un podcast de esto también. Lo escuché ah, y ahí lo charlaban justamente de que ya eh, Warner ya no tiene más los derechos, a menos los que los renueve para más películas de pero los esto, callos.
1: Pero esto estaba... O sea, ¿dijeron ahí si estaba hablado de antes?
0: Eh, no, no. O sea, la licencia era por cuatro películas.
1: Ah, ok. Sí, por tres, pe perdón,
0: por tres películas. Por eso es que Kong... En Kong no hay nada aparte de Kong, digamos.
1: Claro, no, porque Kong es de Universal. Claro. Ok. Bueno, de Universal. Eh yo tiro así, re seguro, pero no estoy seguro pero estoy casi seguro que es de Universo
0: no sé, es un quilombo, si un día nos ponemos a investigar la historia de compo vamos a hacer 40 bueno,
1: es que estamos para hablar de tipos. la peli, no tanto de, de los sí. estudios científicos, letreados no hicimos la tarea para esto era como más opinar sobre la película sí. para esta no estamos súper informados a niveles eh, post era como hablar más light uh -huh. bueno, ¿qué tenemos aparte de Pochoclo Galáctico? ¿cómo arranca esta película?
0: bueno, la peli arranca eh, a los 5 segundos que arranca la película te aparece Kong tirado en una montaña durmiendo así, de, de pecho, ¿eh? ni, de, ni nada de misterio, acá lo
1: tenían. En la segunda toma se rasca el culo. <risa> en la segunda toma se rasca el culo, o sea,
0: el mono te compra enseguida. O sea, esta película está hecha para que vos quieras al mono más de lo que la querías en la primera que hicieron, ¿no? Claro. Eh... Y la escena es bastante tranquila, ves dando vuelta por el bosque, obviamente que es mucho más grande que en la película anterior, porque crece, crece a un tamaño godzilesco. Y aparece una nenita que empieza a caminar por el mismo bosque donde anda Kong, lo saluda así como que se mira, para esto Kong agarra un árbol del piso, lo levanta, lo transforma en una lanza y yo viste que dije... Si no fuera porque, el... claro, si no porque ya vi el trailer, sé que no va a hacer caer a la pilita
1: Y lo que hace Kong es tirar... Jugaba al golf con la pida. claro tío. ¡Putini! Se le <risa> <risa>
0: y agarra, agarra la lanza que se hizo con el árbol y la tira contra el cielo. Yo, yo esperaba que apareciera un bicho o algo y lo ensartara. Y no, cuando sale la lanza contra el cielo, pega en realidad contra una especie de. Eh, domo. de domo.
1: Claro, yo lo que esperaba era que clavara un pescado con eso, tipo pescado. Sí, no sé, yo creí, que, claro, yo creí
0: que. Claro, yo creo que iba a ser algo de eso. Y no, resulta que justamente está ha pasado algo en la Isla Calavera debido a. A, al, a los kaijus que aparecieron en las películas anteriores de Godzilla, que por alguna razón la Isla Calavera está todo el tiempo con lluvia. Y Monarch, que es el grupo, digamos, que vimos en todas las películas anteriores de Godzilla, como que está metido en el tema de los Kaijus, desde la película del Kong, pues básicamente Monarch... Eh, aparece no, bueno ya
1: aparecía en las, en las Godzilla anteriores.
0: Ya sé, pero digamos, eh, temporalmente hablando, porque temporalmente hablando en ese universo, Kong pasa muchos años antes de la primera aparición de Godzilla.
1: Ah, no sabía eso.
0: Sí, pasaba en los 70, Kong, si no me ¿Tenés equivoco.
1: razón, no, sí sabía eso. <ríe> y la vi hace poco. Es la única que volví a ver. Pasa eh. que la primera Godzilla, y o sea, siempre que estemos hablando de las Godzilla, son las boxillas de esta cronología, ¿no? Claro. De, de, las las yanquis nuevas, digamos. Eh, que los que hayan visto las boxillas viejas lo van a notar totalmente distinto el diseño, es otro Godzilla. No es ni el japonés, ni el viejo Yankee, ni la segunda camada de la japonesa, ni la tercera, ni nada. Es un Godzilla Fusion eh, Yankee. Sí. Pero... Es como que, no sé, la primera boxilla, si bien no me parecen películas malas las dos boxillas anteriores, son mucho más tranquilas y menos pochocleras. Están enfocadas oh. desde otro lado, incluso el enfoque está puesto en algunos, está puesto en las reacciones humanas, otras son más serias, otras intentan tener mucha más historia de la que por ahí necesitan y un montón de cuestiones. Por eso no las volví a ver. Y Quería aparte ver son
0: son pelis con, oscuras. Las dos boxillas claro. son pelis bastante oscuras.
1: Sí, sí, sí. Y eso molestaba también, ver las peleas tan oscuro con lluvia, muy Pacific Rim, medio que es un embole. Sí,
0: pero bueno, esta peli ya arranca haciendo todo bien, y como digo, bueno, la peli te muestra que Kong lo tienen contenido en ese domo para que no aparezca Godzilla y lo va a cagar, porque básicamente lo que nos dieron a entender ya con las dos pelis anteriores es que cuando, bueno, acá los Kaijus los llaman titanes porque, no sé derechos, de palabra, o no querían que se confundieran con Pacific Rim, no sé, pero la cosa es que, bueno, como aparecieron los titanes en la Tierra, y Godzilla, digamos, como que es el alfa, se aparecía Kong, que también era un alfa, se iban a cagar a piña, no y lo más probable era que Kong eh, pasara para el otro lado, porque, quieran o no, no, no tiene un aliento atómico.
1: Y vemos cómo entra en escena Bernie Hayes, digamos, el, el afroamericano, que, que, que está bastante, bastante denso toda la película. Es un personaje que yo hubiera cambiado por otro. <risas> Literalmente fue muy pesado. Ah, eh, el,
0: el que es el relajo cómico.
1: Sí, hay sí. Claro, sí. Que porque, bueno, no pasa... Me gracia, no me dio gracia en ningún momento, pero bueno.
0: bueno. Eh, eso justamente pasa después de los títulos que en los títulos lo que vemos es como todo el rejunte de lo que pasó en todas las pelis y todos los archivos de todos los como, como archivos viejos de todos los Kaijus y de la supuesta rivalidad ancestral que existía entre Kong y Godzilla y que estaba escrito en jeroglíficos y cosas así como que le da un trasfondo medio mí mítico digamos a la pelea que podrían llegar a tener que también es la razón sí, por la cual lo tenían medio, contenido. Medio con...
1: raro porque aparecen un montón de cosas que como que te, te ponen re fiesta por si llega a pasar algo y no pasa nada con todo eso, son cosas viejas, digamos. Claro. Son cosas que ya pasaron. Exactamente. Bueno, Bernie es un empleado del sector 7G prácticamente, más atrás todavía, y que está tratando de infiltrarse en una parte de la planta para averiguar más, ¿por qué? porque es un paranoico, porque tiene un podcast donde habla de los titanes, digamos de las bestias gigantes que habitan en el mundo, y es ese tipo de persona que quiere saber más, para contarlo en su programa, y porque quiere saber más y entonces es el tipo de personas que la mayoría se alejaría cuando lo escucha hablar, pero hay, hay una persona que en este caso sería Madison Russell, que sería la hija de eh, uno de los encargados de... Eh, ¿qué título tendría? ¿Uno de los científicos? Mm,
0: no, uno de los... De los eh, ¿cómo se le dice esto? De los dirigentes principales de Monarch. que,
1: tiene, hay que
0: Vos decís que se, viste que es un personaje que se vio poco, y eso es porque hay toda una parte de Monarch que no, que no aparece en la película, que la cortaron. Es más, había un personaje que estaba interpretado Mejor. por... ¿eh?
1: Mejor. Claro, había... Es que ya desarrollaron todo eso en películas claro. anteriores.
0: Pero, por ejemplo, hay un personaje que lo sacaron de vuelo, que estaba interpretado por la que hizo, era la novia de Iron Fist en la serie. Sí. Este, esa chabona tenía un personaje principal y ni aparece. Y hay foto, la mina, con todo lo que se filmó. Básicamente creo que le sacaron como media hora de monarca a la película.
1: Mejor porque la película en ese sentido fluye perfecto. Sí. incluso las cosas que no me gustan no no molestan, porque tiene un ritmo que va al palo y está... es lo que hace falta en este tipo de películas estamos nos vendieron un versus y, y vimos en un tráiler cómo se cagaban a piñas dos monstruos gigantes y era de día se veían claras las peleas ya está, queremos ver eso no quiero claro. ver la historia de Monarch que ya me la contaste en películas anteriores, ni, ni cómo se pelea Monarch ni... no quiero ver humanos si fuera por mí la película son dos bichos haciendo ruido y cagándose palo las dos horas y listo ese... Pero bueno, bueno ahora tiene sus gustos, ¿no? Pero... Eh,
0: justamente, toda la parte de Bernie Age, de Bernie, esa que vos decís, es cuando de golpe y de la nada Godzilla empieza a atacar el lugar donde él trabaja, que es Apex Technologies, que es un lugar que trabaja con robótica. Y de la nada aparece claro. Godzilla y empieza a hacer cagar todo. Y el gordito sobrevive muy de, muy de suerte. Digamos. Claro,
1: pero cuando sobrevive de suerte, alcanza a ver algo. Mientras, porque él se estaba infiltrando. Y cuando lo van a agarrar unos guardias, ahí, Voxi, la rompe todo y justo se cae esa pared, quedan dormidos los guardias, y él alcanza a ver eh, algo que no había visto antes, pero que es, eh, digamos, un dispositivo bastante distinto a lo habitual que, fun que funciona, digamos, en ese sector bien abajo de la planta.
0: Exactamente.
1: Y ahí se queda picando y empieza a hablar en el podcast todo loco. De que...
0: Claro, podcast que justamente es el personaje que eh, Millie Bobby Brown, la chica de Stranger Things, que acá, claro, acá nombre, es el personaje Mason. Ma Mason, eh, escucha y con el que se obsesionó de cierta manera. Y tengo que decir algo que me gustó mucho de esta peli. Me, me parece un, un paso a favor en cuanto a lo que la narrativa de esta película proponía. El personaje y Bobby Brown en la película anterior es el mismo personaje, ¿no? Sí. Es toda una tragedia. Acá eh, eh, es toda una fiesta con lo que, o sea, la piba sale, hace quilombos, se, se mete y porque en cualquier. Ya es adolescente. Claro, pero está bien llevado y no es aburrido. Es
1: lo, podés, claro, lo, sí, ¿Lo podés totalmente. sacar
0: y la peli sigue lo más perfecto? Sí. Pero aparece y no molesta, también.
1: Y eso Esa está bueno. exactamente, es, lo expresaste perfecto, no jode no, no te quema la cabeza, no es pesado no, no es algo que me estoy enchivando porque no aparecen los bichos en pantalla porque dentro de todo va rápido entonces la vemos a ella discutir con el padre el padre le dice, deja de escuchar, ese loquito, no, no tiene idea de lo que está hablando no te obsesiones con eso y ella se vuelve a la casa y lo sigue escuchando
0: sí, sí, porque y aparte tiempo, eh, está, sí. está todo el tema de que no saben por qué de la nada, Godzilla comenzó a atacar a, al lugar, porque a este punto ya se entiende que Godzilla solamente eh, contraataca, digamos, o ataca a otros eh, kaijus por los cuales, digamos, él se siente amenazado porque le quieren tomar su lugar de alfa y demás, que es algo que vimos en la película cuando peleó contra King Ghidorah.
1: Claro. Al mismo tiempo vemos como Walter Simmons, un eh, magnate, digamos, va a a buscar a Nathan Lyne, que Nathan Lyne es alguien que había teorizado y había escrito libros sobre la tierra hueca, era sí. alguien el cual, bueno, ahí nos enteramos que había perdido al hermano, justamente, y medio como que quedó en la nada eso y nadie le había creído del todo, y Walter Simmons viene con todas las promesas de que él le cree, de que se lo rebanca y que lo necesita para un proyecto, para que dirija el proyecto y eso es lo único que yo te puedo mira que hay cosas increíbles en la película ¿eh? hay cosas que que tiene un nombre eso que no me voy a acordar cómo se llama, pero es cuando rompen la credibilidad en una película hay un término por eso uh -huh. eh, que cuando la película es tan divertida pasa, empiezan a pasar cosas que normalmente el público dice, no eso, no, eso no existe está mal eso, porque no puede pasar eso o sea, no, no es creíble, por más ridículo que sea todo, digamos pero cuando la película está tan buena, le dejas pasar esas cosas. Bueno, más adelante en la pelea hay un par de partes durante la pelea que son increíbles y las dejas pasar porque te chupa un huevo, porque están bien y porque son una fiesta. Pero acá en un momento, eh, más adelante, pasa algo con Nathan Lind que lo voy a marcar porque me pareció como medio cualquiera. Porque que lo vengan a buscar a él para que dirija lo que terminó dirigiendo <risa> y las cosas que termina haciendo cuando era un tipo el, el loco, era un... Un tipo que estudió mucho, y que escribió libros, qué sé yo, pero no tenía toda la chapa que tiene después en la peli. Y como que de golpe apareció toda esa chapa, no sé de dónde, estaba guardada.
0: Sí, no, digamos que no hay mucho, ¿cómo se dice? Mucho backstory del personaje más allá de lo que se puede ver en parte en los eh, en, claro, en los créditos eso, y en lo es que... Como te... que
1: a vos te presentan, por ejemplo, como una persona, eh, un profesor de gimnasia. Ponele, que es algo un poco más cercano. Te presenta como un profesor de gimnasia, lo único que hiciste en tu vida fue hacer eh, gimnasia y demás, enseñar a alumnos, bla, 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 bla. Y de repente, a la mitad de la película, viene alguien y te dice, bueno, vos vas a dirigir un cohete a la Bueno, pero no, no, no te preocupes, te vamos a ayudar. Pero lo vas a dirigir vos. Y le vas a dar educación física a la gente que esté en el cohete. Bueno... Sí. Y, y después de... vos estás en el cohete de la NASA y el cohete de la NASA terminas peleando vos, que sos un random, contra aliens, y manejando, no sé, toda una armamentística, y vos eras un profesor de gimnasia, maestro, no, no hay ni un background para eso, no, no tenía nada que ver por. Bueno, no, que es, ver. Que,
0: es que en realidad lo dejan tan poco claro y, y, y es como que no importa a la, a la larga. No, se lo es preguntan... que no me importó,
1: Era lo, digo que es lo único que me parece que le podés reprochar si son mincha hincha pelota, que decís, bueno, ¿qué es esto? Esto cualquiera. Pero no importa. Son, ver, ah. No tiene tantas escenas tampoco.
0: A mí me, me, me da risa porque el, el, el personaje está interpretado por Alexander Skargar, que sí. si le suena el apellido, quizás se acuerden también de su hermano, que es el que hace The It, el payaso. Eh, ellos son hermanos. Claro. Eh, pero también, obviamente, a, a este le deben reconocer de True Lord, de sí, y hace Tarzán. un papel
1: totalmente distinto al de True Blood. Yo que vi todo True Blood, me chocó muchísimo verlo acá a Alexander, porque Alexander acá es una persona de bien, y, y está todo el tiempo como siendo bueno, con las cejas caídas, digamos, y me, me choca, me cuesta creerle que es bueno, porque el tipo está haciendo bien su interpretación, pero... En la serie, en True Blood Es un vampiro hijo de mil puta Súper, súper, forro mal, 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 mal Y actúa muchas veces De buena persona, mintiendo ¿no claro. cierto? Y, y no le crees lo, lo veo y no le creo, o sea, actúa bien eh, Cualquier otra persona le puede creer Y está todo perfecto, pero es como que me cuesta creerle Pero por Por el bagaje que tengo yo de True Blood Son demasiados años Pero es muy grosso el pibe Sí, sí, sí. Bueno, para, ¿qué pasó entonces? Lo vienen a buscar. Viene él, viene uh, Walter Simmons con un asiático y lo contratan como para que convencen para que dirija la misión hacia la Tierra hueca.
0: Claro, el tema es que necesitan eh, una protección extra para eso, entonces lo que hacen eh, lo que hace el personaje Nathan Lin es decir, bueno, podríamos llevarnos un mono gigante y ahí es donde lo van a buscar a Kong eh, para que digamos que sea básicamente una, una especie de guardaespaldas a, a esa tierra desconocida.
1: Claro, entonces Nathan va eh, con la encargada, que también es la encargada de la niña que contamos al principio, para convencerla. La termina convenciendo y meten al mono <ríe> en un trasatlántico, ¿sería? ¿Esa es la palabra?
0: <ríe> eh, no sé si es un trasatlántico... O un, un, portaaviones. un portaaviones.
1: Sí, portaaviones encaja mejor.
0: Bueno, y está toda, toda, ahí tenemos toda la clásica escena. Si ¿sí? vieron algunos tres, ya vieron que está la nena en la lluvia, con triste. Que con, le pone el dedo y el dedo es como una casa tocando la nena.
1: En la misión esta, en el, en el portaaviones, también va la hija de Walter. Eh, como para asegurarse de que salga todo como quiere el padre. Nunca ¿Qué? nos dicen está más adelante, que es lo que pasa, pero no lo vemos venir porque hemos visto miles de películas parecidas a este nivel de pochoclo, digamos, porque el guión no está mal, pero es un guión súper tranca para este tipo de pelis agite, digamos que no, es todo muy trillado, claro. sí, es trillado, sí, sí. trillado lindo, no estoy diciendo que sea malo, no, no yo no uso sinónimo de trillado como algo malo, sino que simplemente es trillado, es algo que hemos visto mil veces.
0: Exactamente.
1: Son esas películas de excusa para el cachengue que están perfectas.
0: Encima, el personaje de mía es la clásica: Hola, soy mala y soy la que tiene la plata.
1: Totalmente. Eh... ¿Sabes quién me sorprendió que apareciera en la peli? Eh, el pibe este. ¿El de Deadpool? Eh, sí. Eh, el de lentes.
0: Claro, Julian Danison, que hace de Josh. El gordito.
1: Eh, sí. te juro
0: que estaba, lo vi. Estaba dando lo...
1: todas las vueltas para no decir gordito no he encontrado otro calificativo. Pero es sí, verdad, pero es es todo es subido de peso. Es gordito mm, que tiene que, 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 lo lo vamos que a hacer. ahora? Oh, Cancer. Oh, bueno, la oh. cosa,
0: te digo que como relajo cómico es mejor laburo que el otro personaje, lejos.
1: Sí, pero pasa que yo lo vi y dije, va a ser lo mismo que lo voy lo vi hacer en las últimas 3 4 películas. Y casi que sí. <risa> casi que sí.
0: Eh, yo la verdad, la eh, igual, pero
1: es como que lo buscan siempre para un papel parecido.
0: Sí, eh, yo la verdad que lo veía y digo, ¿de dónde mierda lo conozco? Te juro que lo vi en la entrevista: ¿de dónde lo conozco? ¿De dónde lo conozco? Empezar la peli, ¿de dónde lo conozco? La estaba viendo con mi novia me dice, sabes de dónde es ese gordito, no? Le digo, no, no,
1: no, estoy ¿Por estoy qué la como si hablar así? No habla así, ¿no? Quiero creer que no habla así. No, no
0: sé, algún día la conocerás y sabrás cómo no no,
1: no, no, no me la tires así. Y, abajo.
0: y agarra y me, me dice, sabes dónde? Yo, la verdad, digo, me estoy comiendo la cabeza de dónde Y me tu, me
1: pelotudeo como 10 minutos para pa decirme que... Ah, está bien en la banco.
0: Y hasta que me dice, yo, oh, pero no la sacaba, no lo sacaba que era el... el no me acuerdo el nombre del personaje que hacía. Que era el chabón con poderes eh, de fuego. Y... Claro, pero yo,
1: por ejemplo, si no me decís vos, ni me acordaba que estaba en Deadpool. Me acuerdo porque ahora caigo, pero yo lo tengo de una peli que protagoniza a él, que se llama Hunt for the Wilderpool, perdón Wilder People, que es una película, comedia muy extraña, pero muy original, donde el pibe es adoptado y termina... Termina en medio de, de un campo, la jungla, con, con otro viejo que no es el padre, pero se terminan haciendo cargo. Y el pendejo es un forro de mierda súper mal criado. Y esta peli está mucho más joven él. Claro. Y es forrísimo el pendejo, forrísimo. Y te cagas de risa. La peli es muy buena. Es de Taika Waititi. Ah. Tiene ese tipo de humor. De su onda. Sí,
0: yo me tengo que ver las pelis, todas las que pueda el chabón. Tengo ahí como una es una
1: que la, hora, de la hora muy bien. Bueno, eh, aparece este que es amigo de Madison claro. y le trae la camioneta. ¿Para qué? Para ir a visitar a.
0: A Bernie. Que no saben a quién Bernie. es porque el chabón hace el podcast de forma anónima. Claro. Y, y se y, y se baña en. ¿Cómo se llama? Esto para limpiar los pisos. La Lejía, <risa> caga de risa, bro. Eh, ah, justo, justo antes de que se fueran de viaje, la última escena de, de, de Kong eh, eh, bajo la lluvia es que se dan cuenta que Kong puede hablar con señas.
1: Tenés razón, no hablamos nada de lo más importante, nos saltamos toda la escena de la pelea. No, todavía no llega la pelea.
0: No, 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 esto es antes, es como ¿Eh? el intermedio. ¿Eh? Pero ahí es claro. donde se da cuenta la, la, la encargada del mono y la nena, que la nena es claro, sordomuda.
1: Eso, no dijimos que la nena era sordomuda.
0: Y que la nena sordomuda aposta. O sea, es una actriz sordomuda aposta. Sordo
1: ah, la actriz.
0: La actriz es sordomuda aposta.
1: Te iba a decir que está actuando de que es de mentir.
0: <ríe>
1: claro, claro no, eh, era, no, no sabía que era la actriz sordomuda aposta.
0: Y no. bueno, la, la cosa es que se dan cuenta que el mono habla y el mono se quiere ir a la casa, y todos ¡Oh! Y se largan a llorar, ¿viste?
1: Bueno, pero se va a quedar acá. <risa>
0: vamos a <risa> mojar acá todo atado! ni chulo weo!
1: Obviamente que la nena funciona como funcionaban los personajes eh, femeninos de Kong en todas las películas anteriores. O sea, es la persona que baja eh, la espuma al chocolate de Kong, básicamente. Suena muy mal, lo, lo, lo quería decir de otra manera. Es como que le baja el carácter, digamos, lo... lo... Lo no, tranquiliza. Poco, poco, lo tranquiliza, porque sí. En este caso, eligieron una nena, calculo, para que no quede tan para que no empiecen las jodas sexualizantes como han hecho con todas las otras películas anteriores. Uh -huh. pues siempre se habló pilo, desde la época vieja, eh, que se hablaban pelotudeces de que Kong se quería agarchar a la rubia y todas esas boludeces. Sí. Que nunca fue la intención, pero bueno. Uh -huh. Salvo un par de películas donde hay una joda con eso. Eh, que sé yo, como que le corre el vestido, pero son boludeces
0: Sí, bueno, después de esto, bueno, se eh, el personaje de Madison con Josh logran encontrar a Bernie y bueno, tienen esa clásica charla de conspiranoicos y terminan entrando en las, eh, en las instalaciones de Apex que...
1: Claro, porque Bernie les quiere mostrar a los dos pibes.
0: Eh, el ojo. Rojo.
1: El, el dispositivo ese que había visto, claro.
0: ¿Y, y qué pasa? Que la piba encuentra un, un botón que la lleva a un subsuelo.
1: Claro, porque van hasta donde estaba el ojo, no estaba, entonces se terminan mandando por un ascensor a la planta 33 más abajo, o sea, claro. menos 33.
0: Claro, igual antes de eso, pues eso es, es lo que pasa después Ahí después de, de después de que dicen Bueno, vamos a ir a, tal, a este lugar de Apex Cortan y acá es donde se agarra el primer round Entre con y Godzilla Claro, eh, porque
1: vemos como que Godzilla está buscando algo Siente cosas no, no es que lo hace por deporte A pesar de que la peli podría dejarlo como por deporte Es como que va sintiendo cosas es como que sabe todo, todos los movimientos que pasan a muchos kilómetros, claro, no, no, los no. sonidos, todo, todo, todo. y hay demasiados barcos y portaaviones y demás, y obviamente que cuando se empieza a acercar empiezan a salir los aviones, le empiezan a disparar con de todo auxila y empieza toda una... los efectos especiales me parecen increíbles, Tan genial. increíbles, increíbles. Mirá que yo la vi en Super 1080, super gigante en el tele grande, re pegado a la pantalla como si estuviera en el cine, pero hacer que el agua, cuando se cae un mastodonte como esto, salpique de esa forma, parece tan real, está tan bien hecho todo eso, cuando salen del agua, cuando se meten al agua, cuando caen al agua, eh, todo eso me parece muy bien hecho. Muy, Además, muy bien hecho.
0: hay que aclarar que todo esto pasa en el día, no es algo que pasa en la noche. Y claro. el manejo de, de, de la fotografía real con la fotografía digital... El balance de colores, todo, todo está, está tan bien laburado que, que no, no, en ningún momento, digamos, te, te saca de la ilusión de que estás viendo pelear a un, un reptil gigante contra un mono. Y vamos a ser honestos, en esta pelea con recibe no
1: sabes por qué? Y es algo que termi cuando terminé de ver la película, o sea, cuando terminé de ver la pelea final, pensaba, le hicieron bien. Porque te lo plantean así. Primero, la primera pelea, ¿quién está en su territorio? Voxila. Voxila claro. está en el mar. Voxila sabe cómo moverse abajo del agua. De hecho, hay escenas abajo del agua donde pelean. Y obviamente que Voxila la tiene reatada. De hecho, lo agarra y lo estruja con la cola. Y el otro se empieza a quedar sin aire. Eh, no es fácil para alguien que está en otro entorno ajeno. Si bien Kong se puede manejar abajo del agua, de lo que quiera, no es lo mismo. ¿Y qué pasa en la segunda pelea? quién es el que está en su cancha claro. es Kong y bueno, después tenemos la tercera pero está bien hecho eso está bien planteado se nota que han armado muy bien la película hay una toma ahí en esa del portaaviones que enfocan a un piloto en primera persona y sí. se ve Kong de fondo y arranca el avión hacia vos o sea, hacia la sí, sí, sí. cámara muy linda toma. Es,
0: es una toma muy eh, ¿cómo se dice muy en, en honor no eh, inspirada quizás en Top Gun, puede ser Red Top Gun, pero a través sí. el mono gigante en el portaaviones, y el portaaviones se va moviendo, porque el mono al subirse, lo, lo desbalancea,
1: no, no, Es increíble. cuando Kong agarra un avión, y se lo revolea, ¿no? sí, sí ¿no? le, así <risa> es que le chupó tres huevos, muy bien, ah.
0: Algo que, bueno, esta pelea está muy buena, me gusta mucho la escena cuando Godzilla está en el agua y tira el aliento atómico hacia Kong, y Kong salta y le clavan un slow-mo válido, esta, esta, esta pelea los slow son totalmente válidos.
1: Me gusta mucho también cómo en varias partes de esta peli, eh, y bueno, acá también, en esta pelea también, se nota que está por tirar el, el aliento y no puede por algo. En esta parte, por ejemplo, lo interrumpen lo, los aviones, le tiran con toda una descarga mm. cuando le está por tirar el aliento a Kong. Porque le llega claro. a tirar el aliento a Kong en la cara y lo desfigura. Claro. Y después ahí se queda con todas las ganas, cuando cae al agua de la piña que le pone Kong, y lo tira para arriba. Y Kong se lo ve a ver y salta como Rambo así.
0: Ah, es increíble, es genial, es genial.
1: Qué bien que está, está tan bien esta peli.
0: Eh, ahí obviamente
1: que cuando cae al agua Kong se aprovecha de axila y hace lo que contaba recién, de que está en su salsa, o sea, lo agarra con la cola, lo enrolla, lo aprieta. Completa. Sí, no, no,
0: no, lo, 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 lo termina, le termina ganando. Y, y esta es la parte que es medio que, bueno, está bien, es, son dos bichos gigantes peleando. Kong se termina subiendo a, al portaaviones reventadísimo y de golpe dice la, la que lo cuida que anunciaron un personaje era... Eh, Len Andrews es el nombre del personaje. Dice: No, detengan todo, no hagan más ruido. Así Godzilla no se siente amenazado y se va.
1: Creo que el que decía eso era Nathan. Sí, no
0: sé, uno de los dos lo decía. La cosa es que hacen eso y Godzilla fue como que bueno, lo queda mirando así como enojado. Y el, el Kong está tirado hecho pelota en el coso, pero no pues lo fue va a una rematar. Forma,
1: pero fue como una forma de decirle: Nos rendimos, básicamente.
0: Sí, sí. Como
1: que ya está. Se acabó, no vamos a joder más.
0: Pero me pareció no, raro no. que no lo rematara, digamos.
1: Es que Godzilla no es malo. No, no, no. No, no, no. no está en modalidad, lo hago por deporte. Exacto. Pero bueno, sí, si lo van a pegar, obviamente que es como Kong, también se calienta.
0: Bueno, y ahí sí pasaba la parte donde van al subsuelo, el otro grupo de humanos, digamos...
1: Se meten el, a un ascensor, terminan en el subsuelo, se meten en una cámara que no saben que es una cámara, porque ven que estaban, eh, cocinando, estaba por decir, estaban engendrando, clonando, o como le quieran llamar, school crawlers, que eran los enemigos de Kong en la claro. isla Calavera. Sí, sí. Y ahí se cierran las puertas y se ve cómo viajan a velocidades zarpadísimas hasta Tokio por toda esa eh, ¿Cómo sería? ¿Un túnel? Sí, muy, Tokio no, sí, bajo sí, Hong tierra. Kong. a Hong, Hong Kong, Kong, Kong tenés razón.
0: Eh, y acá, una vez que pasa eso, vamos a la escena que es un homenaje a la película original de, Kong, de King Kong contra Godzilla, que por lo menos esta vez no son globos, sino que son helicópteros llevándolo a Kong en una red gigante hasta la entrada de la Tierra Hueca. Y claro. hay una toma que lo ves y te hace acordar enseguida al mono colgado de los globos en la peli
1: sí, original. Sí, sí,
0: sí. sí, sí, sí. Y lo no, pero
1: eh, la, la cantidad de tomas lindas sí. en dirección, fotografía y demás, eh, está impecable, impecable. todas ¿Cómo se despierta él con los sonidos de cuando ejectan, cuando explotan las... Eh, las cuerdas que lo tenían colgado cómo se levanta triste embolado porque no está en la casa porque hace frío <ríe> es una persona o sea te he hinchado las pelotas mal
0: sí eh, seamos honestos que el personaje de Kong eh, tiene mucho, pero mu aunque tengo que ser que esta, esta debe es la versión de Godzilla que más eh, que más eh, expresiones tiene con le gana a niveles atómicos. De... Es Que es
1: muy humano. Tiene cara mucho más humana que Oxil. Sí. Es muy difícil. Es no, no difícil sé, que compita.
0: No sé quién habrá puesto de haber, haber sido hecho con alguien en motion capture o algo por el estilo. Sí, las facciones.
1: Las facciones con los gestos y demás.
0: Y, y tiene eso de que eh, tiene esos gestos que eh, si bien dan una sensación de expresión, siguen siendo todavía eh, de animal, digamos.
1: Claro. Eh, y bueno, ahí le piden a la piba, a la niña, que le comunique que si va por cierto, que le comunique a Kong, digamos, a través de señas, que si va por cierto túnel, se va a encontrar con su familia, posiblemente. Y se manda por el túnel.
0: Y los científicos lo siguen en las naves espaciales. Que son que, están,
1: que era la misión que iba para claro. la que estaba contratado Nathan, ¿no? O sea, claro. ir a la Tierra Hueca.
0: Con... Ah, nunca dijimos por qué iban a la Tierra Hueca. La razón por la que iban claro. a la Tierra Hueca es porque quieren analizar un tipo de energía que los puede ayudar a, a mejorar tecnología para, para cuidarse de los chovis de esto, digamos.
1: Esa era la excusa. Esa era la excusa entonces también en un momento al principio explican que hay un sistema de gravedad no es rotatorio pero es eh,
0: hay cam no sé un cuál. cambio de gravedad al momento de entrar sobre la tierra hueca digamos
1: claro, entonces tienen las naves preparadas para eso también Toda claro. esta escena, todo, acá empieza el sci-fi más puro me sí. encantó, no me lo vi venir ni en pedo, no tenía idea me encantan estas cosas me encantan yo dije, acá la van a cagar porque empieza la fumanchada, empezó muy bien, pero dije, si acá empiezan a inventarle orígenes cósmicos a Kong y que todos vienen de la misma tierra y que qué sé yo, digo, la van a cagar, y no, al menos a mí me gustó, qué se yo, está, me parece que estaba bastante bien, obviamente que queda abierto y no cuentan un montón de cosas, pero está muy bien, me gustó bastante, aparte la escena de él entrando que va colgándose por todo el túnel hasta que se cae, porque ahí cambia, digamos, no cambia la gravedad, te caes a un a un pozo infinitamente, casi sin fondo, claro y después cambia la gravedad y es como que caes parado, entre comillas claro, es como Pero que hay,
0: hay como una tierra más chiquitita adentro de la tierra y el y el cielo de esa tierra es las paredes de, de la otra tierra. Y entre, entre la tierra chiquitita y esas paredes hay una gravedad inversa que era el problema, digamos, ¿no? cuando entraba. claro Entonces hay una escena donde Kong se va a una a una, a una una cueva que está en arriba, digamos, como en el techo. Y ahí cambia la gravedad. Era, claro. todo, es todo re fantasma, pero hermoso la verdad
1: es que a mí me gustó mucho eh, empezaron todos a hinchar la pelota seguramente ¿de eh, dónde sale el sol? si están adentro de la tierra ¿qué te importa? hay otro sol adentro de la tierra no hinché la pelota hay gente que cree en la tierra plana me está hinchando la bola con una película de un mono gigante que anda a palo con un dinosaurio gigante Dale, eh, eso hombre. es lo mejor,
0: que entran y de toque yo, o sea, ya de toque entran y yo. uy mirá que lindo va con saltando y de golpe pasa un bicho volando y se lleva se carga una nave a la pija, así, ping chao la las
1: cosas que me reían porque se cargan una nave al toque, explota una nave, y como si nada los otros. O sea, nadie se preocupó por la gente de la otra nave, nadie dice, uh, qué pena. No, nada, nada, eran ya. simples soldados, simple gente de misión, así. No, no hay ningún comentario, no hay gestos, no hay nada, es todo así. Encima, ni miedo, era como que, bueno, ya fue así, estábamos preparados para esto, ya fue. Y
0: ahí Kong se enfrenta a uno de los bichos de, ahí de esa tierra. Qué
1: hermoso, qué hermoso. O sea, lo, no
0: lo destroza y se lo come.
1: Pero aparte, el bicho ese, qué lindo esas cosas. Sí, sí, Era sí. como un, una lagartija voladora con ala de murciélago de colores, con dientes, víbora, no sé, una cosa loquísima, me encantó. Sí, sí, muy lindo el diseño.
0: Y había más bichos todavía. O sea, cuando Kong empieza a correr por un páramo de golpe del páramo, empieza a salir como unos cangrejos, que obviamente son gigantes, pero... Al lado de Kong, digamos, son, son bichos. Y de golpe de la nada, parece una lagartija gigante y se come comen esos bichos.
1: ¿Y vos sí, algo, bueno, ¿no? Precioso, precioso. To, todo, todo
0: ese tipo de detalles y obviamente que llega toda la escena hasta que se van a la cueva y de ahí ya de nuevo vuelven al otro grupo humano que están en, digamos, en, en Hong Kong ahora. Pero claro, homes. pero a
1: antes es como que lo vemos a Kong que ve piedrita flotando claro. al borde del risco y, y te vuelven a mostrar que, que, que es, es vivo digamos, no sé si será súper inteligente pero no es boludo, y se anima a mandarse para que cruce al otro lado o sea, para que dé la vuelta y, y, y caiga la gravedad de nuevo o sea, como que toca el umbral ese de piedrita flotando y da la vuelta y cae parado del otro lado y bueno, sí. ahí sí van a la cueva, que decís vos. Pero sí. como que es humano dentro de todo, se lo siente muy como una persona, a pesar de que es un humano gigante.
0: Claro. Y está muy buena la escena porque ahí es... Eh... Bueno, eso pasa un toque de... Pero igual, me digo que la llegada a Hong Kong del, del otro grupo humano es muy tranca. Lo único que hacen es que eh, te das cuenta que en realidad eh, Walter Simmons. Está más preocupado por utilizar energía para otra cosa. Y ahí te muestran como una pila de metal con, escama, con escamas gigantes.
1: Sí, tampoco me la vi venir ni en pedo y me encanta.
0: Sí, y ahí es donde vemos que está Mecha Godzilla. Eh, que, lo, que lo tienen controlado el Evangelion, más o menos. Eh, sí, más lo o está, menos. Y lo están testeando... Y lo utilizan para matar uno de estos bichos de los... Eh, Skullcrawlers. School school crawlers Y es zarpada, la escena es re violenta porque lo agarra el school crawler le tira como un aliento atómico. Ahora lo estoy viendo de nuevo la escena. <risa> le tira el aliento atómico. El chino que lo está controlando eh, tiene una cara de satisfacción zarpada cuando está cortando a la lagartija a la mitad.
1: Sí, orgasmeando mientras sí. pelea.
0: Sí, sí, sí. Eh, es
1: que debe ser el mejor VR de la historia, del, porque es VR real.
0: Claro. Y bueno, ahí lo que hacen es están testeando el Mecha y se dan cuenta que todavía no pueden manejar bien la energía, y es por eso que mandaron a la hija de Simmons a la Tierra Hueca para extraer una muestra de la configuración de la energía que hay ahí en, en la Tierra Hueca para poder replicarla en, la, en, en Meca Goyra, digamos. Claro. Eh, pero de escena está genial, está genial. Y ahí recién vuelve de nuevo al centro de la Tierra donde está eh, Kong metiéndose en la cueva que está llena de bichos raros y ahí encuentra el hacha, eh, el hacha de Thor.
1: Encima el hacha la, cósmica.
0: El hacha está, está clavada en el cráneo con, de un Godzilla muerto. Que encima el hacha está hecha con una escama de la espalda de un Godzilla. Pues encima es como que te dan a entender que hubo muchos de estos bichos antes.
1: No sé si es un Godzilla, che, tiene la cabeza chica. Está clavada en la cabeza de otro mono, me parece. No o sé. de otra. No sí, sé si es un, un mono, es, es, es un dinosaurio, pero no sé, puede ser, no creo que sea un Godzilla, Culeado. Me hiciste ir a ver porque digo eso, solo lo vi. Me fijo y digo, no, no es un Godzilla. Bueno, ah, vamos... Para mí no es un Godzilla qué sé yo, no, no tiene la cabeza de Godzilla eso.
0: Pero tiene pinta dinosauriesca, digamos.
1: Sí, 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 sí. sí. Eh... Tipo T-Rex, pone
0: Y bueno, ahí lo vemos, con agarra, se echa, se echa en el trono y, es, y, y está muy buena esa toma. Está el, o sea, está el mono echado en un trono, que no sé cuánto está, como... Como diciendo, bueno, acá me quedo, muchacho.
1: Bueno, acá empezamos a flashear. Yo por lo menos empecé a flashear cosas. Como digo, bueno, ¿qué, qué onda esto? O sea, está bien, no queda nadie. Pero al mismo tiempo vienen todas de acá. Pues yo no sabía que, que tenían contrato hasta acá. Yo con esto, yo digo, bueno, acá explota todo. Se van a pelear algo auxiles. Ya me veía venir el final porque calculo que todo el mundo se ve venir esas cosas. Porque pasa siempre lo mismo. Cuando hay dos héroes, entre comillas se cagan a palos y ¿qué pasa? y después terminan todos amigos porque no hay forma no va a terminar la película toda mal que alguien mata a alguien estaría bueno, sería divertido pero no, porque la gente está de los dos lados también claro no puedes dejar a la gente sin uno es muy jugado pero al margen de eso yo pensaba cuando lo veía sentado acá con que nos plantean todo este mundo que nos plantean toda la tierra hueca que se supone que vienen todos de acá esta película acá abre la puerta para que venga medio planeta gigante en las próximas películas. Yo esperaba que vuelvan, no sé, todos los otros. Si acá pudieron volver clonados los Screw Clowlers, pueden volver, volver literalmente cualquiera claro. de los anteriores y pueden venir de otras franquicias tranquilamente, porque no hace falta que sean solo las japonesas. Pueden venir de cualquier lado. Es más... Llegan a un acuerdo con Del Toro y te meten a Pacific Rim peleando contra esto. O sea, pueden hacer lo que tengan ganas.
0: Sí. Eh, pero la verdad que fue como que... Igual, bueno, me parece que está bien que se centren por lo menos en, lo, en los dos bichos principales. pues si no... Eh, no,
1: no. Sí, en estas, Pero digo... Vos esperabas algo más a, grande más. Pensé que más adelante, o sea, que terminaba esta película... Y este tipo de, de teoría de la tierra hueca y que todos vienen de acá, iba a abrir la puerta para futuras películas con muchos bichos.
0: Y hay que ver cu de cuáles consiguen los derechos. O sea, todo lo que sea tojo hay que verlo pues seguramente lo tienen que renegociar. Pero eh, pueden hacer otra, otra de Kong tranquilamente e inventarse bichos. película
1: bateó récords en, en el primer fin de semana, explotó en todos lados. sí. Sí, mal. Por supuesto que hay un montón de gente ridícula esperando cosas de guión que no sé qué, qué pensaban cuando fuera. Y Lo que pasa siempre, pero me canso de leer gente que no sé qué planeaba ir a ver porque van a ver esto y dicen, no, no, es un desastre el guión. Pero qué guión? ¿Qué guión? Eh... Que ¿Vas a buscar un guión en esta película? Sí, no, cualquier cosa. Cualquier cosa. O sea, no digo que no pueda tener guión. Pero para, para hacer este tipo, lo que es, te vendieron, o sea, hay que. Si te venden algo y te lo venden bien y vos compras y ves lo que te vendieron, ¿qué esperabas? Acá no vendieron en ningún momento un, una superhistoria un guión. Vendieron dos bichos gigantes cagándose a palos. Y el guión, si quieren que hablemos del guión, está bastante bien para lo que suelen ser este tipo de películas. Este tipo de película no tienen este guión, no está tan bien el guión realmente está mucho peor. Claro, está, está, mucho mu peor. está
0: mucho peor porque, por ejemplo, lo que me pasó con las dos Godzillas eh, que salieron de Warner Bros. es que sentía que de alguna manera trataban de tomarse tan en serio como la peli de 1954, porque claro. la primer Godzilla se toma muy en serio, más allá de lo que ya, ya lo hablamos, después eh, lo hicimos de las primeras siete peli de Godzilla. La primera se toma muy en serio el tema de. de el bicho con como... drama, la primera película No, no, mal. Y la primera, la primera de Godzilla me digo que se lo perdoné porque lo sentí como un homenaje al original, que esto que el otro. Eh, en el sentido, pero ya la segunda fue como que más drama. Eh. Y acá no, acá fue como que vamos a meter humanos, pero que los humanos, lo que hagan los humanos sirve simplemente como conexión narrativa eh, obligada para, para que por lo menos tenga sentido que estos bichos se peguen, ¿no?
1: Es que que no lo necesita, no me, pero bueno. A mí no me gusta que le corten cosas a la película, pero hace un rato me dijiste que le iban a meter media hora más de Monarch y no tengo drama que lo hayan cortado. Porque no hace falta. No, porque no es, es lo que no que se sintió,
0: no, no se sintió la falta. O sea, te...
1: No, no, el ritmo es muy bueno, va rápido, y dentro de todo las cosas que pasan, no te voy a decir que es importante, porque hay un montón de cosas que no son tan importantes, pero te muestran un lado que tenés que ver de la película, porque lo plantean, la película lo plantean desde el lado del mundo, o sea, es, es algo que está pasando en nuestro mundo, y tiene que haber algo de humano según ellos. Si no, queda la película con los bichos cagándose palos, que a mí me encantaría, pero no va a pasar nunca. Entonces, están justificadas las apariciones. Incluso, eh, el personaje de Madison, con Barney, y el otro chaboncito de los anteojos, son todas escenas que son para mostrar cosas relacionadas a la película, pero al mismo tiempo no modifican casi nada de, de lo que va a pasar. O sea, no es tan importante. Son el alivio cómico como decís vos en algunos momentos que no me hizo reír en ningún momento pero digamos, es como para ponerle un poco de onda y para que haya más personajes jóvenes y diversidad y variedad y toda la historia pero no es necesario tampoco no. por suerte lo hicieron llevadero y rápido
0: bueno, y acá es donde de golpe las dos tramas o sea, los dos lados se comienzan a terminar de unir, digamos porque por un lado teníamos a el grupo que se iba a la a la tierra hueca y por el otro lado la teníamos a Madison el grupo conspiranoico ter que terminó en Hong Kong descubriendo a Mecha Gojira. y entonces acá ¿qué es lo que pasa? que todos están diciendo ¿dónde est en, en la tierra hueca dicen ¿dónde está la fuente de energía? ¿dónde está la fuente de energía? pues no la encontraban y golpe Kong, que estaba sentado así lo más pancho en un trono en un trono de, un trono de ¿cómo se llama? de piedra que tiene un Kong tallado en, en piedra, no sé si lo viste eso Sí. Te así agarra el hacha, mira. sale el hacha le empieza a brillar. Claro, empieza a brillar el hacha, se acerca a un hueco en la tierra que tiene la forma del hacha. Cuando la pones empieza a iluminar toda una especie de esqueleto. Que eso sí, no, me voy a ver, eso sí es un es Godzilla o un o un, o un antepasado de Godzilla eh, que está como eh, muerto y fosilizado en el piso, pero todavía con energía, digamos. Y sí. una vez que activa eso, eh, la hija de Walter Simmons eh, recoge, digamos, la muestra de lectura energética. Primero, hacen eso, se empieza a romper todo, la minesta recoge la muestra y unos bichos que están en el techo tipo murciélagos empiezan a, a, a romper todo.
1: Claro, pero cuando él... cuando Kong pone el hacha y empieza a brillar todo. En ese instante Voxila siente sí. algo, porque Boxila está en, en el medio de Hong Kong con todo el neón y los edificios de color y demás. Siente algo, se prende toda su cola, ¿y qué hace? Y
0: tira un aliento atómico
1: al piso
0: que llega a, hasta Kong. O sea, hace un agujero hasta donde está el mono. Y
1: esto es lo que yo le decía de romper la credibilidad. O sea, esto es algo que seguramente, no lo leí, pero seguro debe haber un montón de gente puteando por estas cosas, porque, ¡oh, qué invento esto, cómo va a romper hasta hasta el centro de la Tierra y qué sé yo. Y, pero a mí me parece perfecto, está buenísimo, Sí, sí es lo que tiene que pasar en la película. Eh, estamos viendo un bicho gigante pelear contra otro bicho gigante. Estamos viendo naves yendo al centro de la Tierra, que en el centro de la Tierra... Hay otra tierra. Otra tierra.
0: Ah, sí, eh. Está
1: perfecto. Me eh. parece mucho más ridículo eh, ridículo no, eh, me parece men menos justificado, ponele, que después Nathan maneje la nave cuando no la manejo en su puta vida. <risa> o, o se ponga a hacer acciones heroicas bastante elevadas. ¿qué sé
0: yo, ¿no? Sí, sí. Eh, pero bueno, acá es donde ya se empieza a armar, digamos, entramos en lo que se conoce como el clímax de la película, el tercer acto. Claro. que es donde bueno resulta que eh, se dan cuenta que la, la mina solamente fue por la energía los quiere hacer cargar a todo Kong ve que le apuntan la pibita la Walter claro Kong ve que le apuntan a la pibita y listo de ahí se pudre todo y bajan los bichos voladores y empiezan a hacer quilombo también pero logran escapar okay. digamos y se viene por fin el segundo round entre Godzilla y, y Kong lo que, está esta parte, lo, lo que está bueno de esta parte es que se rompe el piso por el aliento atómico, la mina se quiere escapar, porque la mina le alcanza a mandar los datos al padre, pero se quiere escapar en una de las naves.
1: Eso también me pareció como que había que hacer concesiones, porque estaban hasta... ¿A dónde estaban? ¿Cuántos kilómetros de distancia había...? ¿Y cuántas capas de tierra había que le mandaba los datos por Wi-Fi? Sí, Eso no De todo sé. le mandó los datos. Fue como bueno, está todo bien.
0: Eh, te creo, viste. Imaginemos que hay una conexión cuántica entre la nave y donde estaba el padre. Eh, y lo que más me gusta de la parte que la mina se quiere escapar es que, por él, de alguna manera bastante rápida, la odiás.
1: Y Eso también le... hay un homenaje ahí. Sí. Porque Kong agarra la nave y hace la clásica toma de película sí. de Kong, donde la acerca y le en el ojo gigante desde la cabina, sí, como sí, la vez eh... que ha agarrado aviones, helicópteros y todo eh, la... En
0: realidad, si vos lo ves, es un homenaje pero calcado al eh, paseo en Universal. No sé si alguna vez viste un video de lo que es bueno, el paseo Bueno, pero Universal. ese
1: paseo en Universal es justamente de escenas película, de películas claro. viejas de Kong.
0: Pero la toma se ve igual, a cuando vos veías claro. la broma Universal es igual pasando sí, sí, sí. en la nave, pasando cerca de la boca, que la mina me, me da risa porque pasa cerca y dice, ah, no es capaz, me vuelve y pum, para la nave, y la tienes con agarrada de la mano, y esa escena es como que te das cuenta que el bicho, digamos, es como muy, muy, que, que siquiera hace pelota todo. Porque... No, y
1: aparte de re humano se fijó quiénes estaban en la nave... Miró bien y después le hizo mierda.
0: <risa> claro, y le hizo mierda como que rompió un paquete de pucho vacío, ¿viste?
1: Sí, 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 le, le apretó con la manito, sí, sí. con la manota. Y ahí Kong se tira por el hueco, porque recordemos que esta es otra gravedad, o sea, él está del otro lado del mundo, entre comillas. Claro. Está en el centro, pero está de otro lado, o sea que él puede caer por el hueco que hizo Oxila en el piso.
0: Exactamente.
1: Se tira clavando el hacha todo chito y ahí Nathan agarra la nave y empieza a manejar la nave que va a decir, what, what, pero está todo bien porque esta película es pura fiesta, pura fiesta.
0: Y ahí una vez que llega a la superficie, eh, bueno, eh, tenemos el, segun, el, el segundo enfrentamiento entre Kong y Godzilla que la verdad es, es increíble. A mí me gustó Uf. mucho.
1: Sí, a mí también.
0: Eh, me, me no me gusta. importa
1: que sea de noche porque le metieron neón como para iluminar y está todo bien. Sí, se, sí, veía, sí. se entendía. Ahora cuánta gente murió en esa pelea. No tengo idea. <risa> Empieza la pelea, le tira un hachazo le erra porque lo esquiva, y ya le, le clavó el hachazo un edificio. Así, una, y ya empiezan a caer edificios. Vemos los ponja corriendo abajo, pero todo, todo lleno de autos. pleno Hong Kong. Sí, no ah, hay una ciudad más concurrida, no. <risa>
0: A, a, mí, a mí lo que me gusta justamente es que eh, ahí Kong se da cuenta que el hacha de él puede absorber el aliento atómico de, de Godzilla y devolverle, digamos, el, el poder acumulado en golpes está re bueno
1: No, pero tiene tiene escenas como que Kong va corriendo hacia Godzilla para pegarle pero primero se para con un pie en, en un, un edificio, edificio sí. toma carrera en el aire y le mete una ñapi, pero es muy bueno muy, es muy, muy. bueno tiene muy linda coreografía de pelea de dos bichos sí es sí sí es como que se entendieron cómo manejar a los bichos y cómo se manejan los dos bichos
0: sí no además eh, eh, es mucha es una pelea mucho más linda que la, la del agua por obvias razones y vuelo esa con saltando entre edificios colgándose haciendo cosas de mono solamente que mide como 80 metros de alto no
1: y Voxila tirándole el aliento rompiendo todos los edificios y el otro esquivando hasta que se come un rayo en la espalda. Sí, sí, sí. ¡Durísimo! Pero... Y ahí es... sonríe Voxila. Sonríe, ¿me entendés?
0: Sí, sí, sí. No, es increíble. A mí lo que me lo que me da me da cosa y bronca por ahí en un momento igual yo la vi en, en el proyector y, y se aprecia un montón, pero toda esta pelea a veces se siente que realmente da, dan ganas de verla en una pantalla gigante. pues. Y sí. Muy, muy serpado. Y tiene tomas que vos decís, ah, esto está para que se vea en 3D, que te re das cuenta, ¿viste?
1: Sí, pero yo no extraño ese 3D porque para mí no es re sí, sin ser 3D real. No, no vi 3D. O sea, sé que hay cosas que deben estar en 3D, todo lo que quiera, pero no creo que sea el 3D lindo de Resident Evil 4 y ese tipo de 3D mm -hmm. trabajado para 3D. Me parece que es más profundidad y boludes.
0: Bueno, y. Termina el segundo round, digamos, de, de la pelea y que lo gana el mono, lo gana Kong.
1: ¿Por qué? Porque estaba en su territorio.
0: Obviamente. Y ahí cortamos a que van a, a como se dice, a activar a Mecha Gojira con la nueva energía que, que tienen en el, que, que tienen recuperada la tierra hueca. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando te metes con algo que no entendés? ¿Eh? Ah, esto era algo que no mencionamos. Mecha Gojira está hecho con dos de las cabezas de eh, King Ghidorah. Eso es algo que no mencionamos. Que una de las cabezas. Fue, Pero que
1: nos. Sí, sí. Porque
0: King Ghidorah, eh, se, entre las cabezas se comunicaban telepáticamente. Entonces, con uno de los cráneos hicieron la cabeza de Mecha Gojira y con el otro cráneo hicieron la estación de manejo donde se mete. Eh, claro. Se, eh, Serizawa, Ren Serizawa, que supuestamente es hijo del chino que se. que se muere en Godzilla vs. Kong, el Ponja. Claro. En teoría, aunque nunca el chabón dice que tiene un hijo, pero bueno, acá le metieron un hijo porque pintaba. Que uy. Lo que. Sí. Eh, bueno, ¿qué pasa? Cuando recibe el, el nuevo cosa, el nuevo. ¿Cómo se dice? El, el recibe la, la nueva carga de energía. De golpe, Mecha Oshira, como está hecho en parte con un Kaiju real, toma conciencia por sí mismo. Y ahí mandan todos acá.
1: Claro, yo lo que nos salteamos, es una boludez por ahí, pero me parece digno de mencionar, es que cuando terminan de pelear, o sea, como están terminando de pelear Godzilla y Kong en esta última pelea de ellos dos solos, digamos, como que ya queda muy abatido en el piso Kong y lo pisa Godzilla y le grita en la cara, mientras sí. el otro está en el piso, y, y Kong se la devuelve y es como que se, se dicen cosas sí. y, y termina así como te quedas en el piso, ya está, gané no te levantes y, y, y no, me voy a levantar igual y se va o se levanta y no puede más con no puede más ah. y ahí cae desmayado Yo me cae... Está bueno porque no lo mata, me entendés
0: me dio risa porque porque vi esa escena esa vez que me acordé
1: ¿De qué te acordaste?
0: Save Motra. Sí.
1: <risa> <risa> cualquiera, cualquiera.
0: Eh, me hizo acordar a, a ese, me a reír solo. Digo. Pero igual está muy bueno. Está muy bueno y aparte le da mucha personalidad a los bichos. Más personalidad de la que han tenido. Va, Por lo menos Kong ha tenido más personalidad, pero Gojira es como.
1: Güey. No, sí, sí. Es Tiene arpa, mucha más arpa, personalidad
0: arpa. que en cualquiera de las otras dos películas. Mucha más.
1: Y bueno, entonces, acá hacen lo que contó el Gingo de lo de las cabezas, de cómo manejaban a Mecha Voxila. se libera y ahí ya vemos que está amaneciendo, que ya es de día. Así que vemos que se libera en una montaña que está ahí nomás al lado de la capital de, de Hong Kong, al lado de todos los edificios donde estaban peleando, sale Mecha y empieza el quilombo.
0: Sí, empieza el quilombo, empieza a pelear contra Godzilla sí. y básicamente lo empieza a hacer... Pelota a Godzilla. El diseño, este está
1: chiteando, está el chiteando. diseño
0: de Mecha, Mecha Godzilla me gusta porque de alguna manera es diferente a todos los Mecha Godzilla No era, que difícil,
1: no era difícil, que fuera diferente.
0: Es que todos los otros Mecha Godzilla, bueno, hay algo que, que yo yo vi un solo tráiler de esto y uno ve que Godzilla es el malo, viste, de cierta manera en el primer tráiler.
1: Ah, eso te iba por preguntar, eh, ¿no aparecía Mecha Godzilla no, en los en el
0: primer trailer no, pero después como que empezaron a ver como así cosita de escondida por lo que sé pero, ah,
1: pero no pero no lo, lo insinuaron fuerte no sé cuando... cuánto
0: no sé cuánto ah, porque yo solamente vi el primer trailer
1: porque cagan todas las sorpresas del final es re lindo esto. O eh... sea, a pesar de que te lo muestran a la mitad de la película sí no, es a, linda es linda sorpresa
0: a, a mí lo que me lo que me cagó fue que ya todo el mundo empezó a hablar y era hasta mis compañeros que lo ah, no, Puede parece no, bueno. que aparece me cago si sí, digo la concha se amaba, no, voy, ya no, está y digo, bueno, ¿cuál es la especulación? Yo viendo el primer trailer dije, bueno, quizás hacen un homenaje a la, a la peli original de Mecha Godzilla Que eh, la peli es como que, eh, ¿qué le pasa a Godzilla? ¿Qué está haciendo mal? Bla, bla? Y en un momento Godzilla le rompen la cara y abajo tiene metal a lo Terminator. Ah. Y es porque en realidad no era el verdadero Godzilla, sino que era Gojira. Y era como... Pero bueno, todas toda las escenas de, del bicho son, son geniales. Toda la pelea, es re brutal, viendo, Se lo tiene agarrado de la no, cabeza con Silly y se la revienta contra la pared. A
1: nivel cinematográfico, la dirección es muy buena. Hay una cámara en un momento que está toda la oficina vacía y se ve todo un ventanal y ves cómo se están pegando y se mueven las sillas. Tiene escenas muy lindas. Muy, muy bonitas. Y no. bueno, vemos como la pibita trata de revivirlo a Kong, va a verlo, dice, che, le está latiendo poco el corazón, Medio que se <ríe> está pone por la mano morir. en el piso, pone la mano en el piso y le dice, no me parece que se nos va, claro. y qué hace nuestro amigo Nathan,
0: ah, maneja no la nave como un campeón y dijo, mira, yo si le hago explotar la nave en el pecho lo revivo,
1: y, y <ríe> hace grosso, a
0: grosso. la mierda. Y hace eso, Neita, no le importa en nada. En realidad
1: no es que le hace explotar la nave del piso, se supone que tenía que hacer lo de la... Yo lo que entendí que iba a hacer era que iba a hacer lo de la... Lo de cambiar de gravedad, porque la nave tenía claro, eso. eso. Pero bueno.
0: Pero creo que donde sí. hace el cambio de gravedad explota también la nave. Sí,
1: el sí, explota todo al choto, por eso él corre como un salvaje. Hace, hace una explosión azul. Cae un rayo, no sé, y se levanta con chivazo.
0: Sí, si sí, ca ca caían rayos, ahí estoy viendo la escena. Pues si caen rayos es un re homenaje a la película original.
1: Se ven unos rayos azules entre el humo de la explosión. Sí,
0: sí, por ahí no sé si lo hicieron por ahí como homenaje, pero bueno, porque en la película original de Godzilla vs. Kong, cuando, de King Kong vs. Godzilla, pues así. La, la original se llama King Kong vs. Godzilla. Esta es Godzilla vs. Kong. Eh, y en King Kong vs. Godzilla, por alguna razón. Cuando King Kong estaba medio que, que se venía abajo, caían rayos y, y le daban más fuerza. ¿Por
1: qué? ¿Y por el poder de la tierra? No sé.
0: No, en realidad, por, por lo que se comenta, es porque en el guión original el monstruo no era King Kong, sino que era Frankenstein.
1: No, no. no.
0: En el guión original de esa peli. Pero después Frank lo cambian Stein
1: gigante sí, es que después hay una
0: película de Fra hay películas de Frankenstein gigante tipo Kaiju en Japón, Pero no o contra
1: no. King Kong. No, no,
0: es, eh, es una especie de de Frankenstein gigante que pelea contra un Godzilla trucho, digamos. Pero también es un harto gigante. Bueno, y ahí se arma la catombe porque después de eso Kong dice, ¿sabe qué? ¡Ja! Oh, no, lo... no, la no, pirita, no, 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 no la
1: Ahí la, estoy viendo la dice.
0: O sea, con hace la gran arma mortal y yo, yo salteo, boludo. O
1: sea, Pero pará. porque justo la verdad. La vi... pimita le dice, "Oxil es bueno", claro. el, el enemigo es el otro. Y claro. Kong le dice, "¿Estás segura?" Sí, maestro, dame bola. Y con toda la paja del mundo, me encanta que sea que le dé paja, ¿me entendés? Porque está se cansado en la cara, que está cansado y no tiene ganas, pero va y lo hace igual. Por el bien de la piba.
0: Sí, aparte Ahora sí, de. La, arma mortal. A, arma mortal. O sea, hace la, la, la gran me acomodo del hombro deslocado a lo arma mortal. Sí, sí, sí. Y, y es genial. Es genial. Encima, hace eso y se acomoda para salir a caerlo a trompada. Es buenísimo.
1: O sea, sí, la falta que tiene la frase de, de Danny Glover.
0: Claro, sí, sí. ¿Trataba? Es que estaba en eso. ¿eh? Está medio a medio camino de decir I'm too old for this shit.
1: Claro, tal cual.
0: Eh, y bueno, en un
1: momento, cuando, o sea, cuando él se acomoda el hombro, está llegando y, y el mecha Boxila le está abriendo la boca a Boxila que lo tiene en el piso para cagarlo matando, porque le está por escupir el, el aliento de fuego atómico y llega, llega el monkey.
0: Sí, no, esa escena es genial. Y ahí lo empiezan a matar, a, a reventar entre los dos, que encima, aún siendo los dos, les cuesta. O sea, medio... Y porque el
1: otro eh, es un chitero.
0: Ah, sí, sí este, tiene, tiene misiles, el, el, los golpes con, con energía atómica, eh, es re chitero. Eh, lo,
1: lo hacen estrellar los dos juntos, lo agarran y lo llevan contra un edificio. Sí, sí. Qué buena película, qué fiesta, por Dios. Sí, Yo sí, no sí. entiendo a la gente cómo le puede gustar estas cosas, ¿no? no me entra en la cabeza.
0: Sí, y después, bueno, obviamente la peli tiene su pequeño momento en los cual, en el cual los humanos ayudan un poco, porque es como que, uh, Mecha Godzilla se está con, comunicando con la otra cabeza de King Ghidorah a través de un satélite y no sé qué. Meter el pago, resetear el
1: satélite, no sé qué hacer. ¿Qué hace el gordito? No, por, por Dios, por Dios. ¿Qué hace el por gordito? Dios. No sé. Se van vale a entrar a en la peli y borrar a esos dos, al gordito y al, y al afroamericano, desaparecerlos.
0: Sí, pero bueno, ¿qué hacen? <ríe> ¿Le tiran le tiran escabio a la computadora y la rompen? Sí,
1: no, por Dios. ¿Y re eso hace? Todo.
0: Y, sí, es re baratísimo, pero bueno. ¿Qué más querés? Eso hace que por un segundo, digamos, deje de funcionar bien eh, Mecha Gojira y se pueden reincorporar para, para terminar de vencerlo. Y esta es la parte que es hermosa: pues, como que lo tiene agarrado a Kong, eh, Godzilla lo ve que tiene el hacha en la mano. Kong le dispara el hacha, la carga con el aliento atómico y lo empieza a desmembrar al Meca de una manera violentísima Claro, Kong le empieza
1: a tirar los, los hachazos y le corta los dos brazos al Mecha. No, no, corta eh, una gamba, cae al piso.
0: No, no, es genial, es genial. Y, y me encanta que, que esté todo esto de que están haciendo pelota a la ciudad, la están haciendo pelota.
1: No le importa nada. No le importa nada. Es... Si tenemos que salvar a la gente, será la, la gente de otro país.
0: Sí, sí, sí. Y le termina arrancando la cabeza haciéndole la fatality de Sub-Zero de Mortal Kombat sí, 1.
1: Sí, sí, nah, sí. 10 no. de 10 esta película.
0: 10 <risa> de 10. Eh, cerrar Rar un
1: fiestón Después escenas innecesarias, como eh, todo lleno de gente y, y Madison buscando al padre. ¿Cómo sabía que iba a estar el padre ahí? ¿Cómo sabía que había llegado?
0: Sí, sí. A mí lo que más me gusta es que parece que la peli se está terminando, con se tira, pues está hecho pelota. Y todo el mundo, oh, le ganaron al monstruo, y de golpe pega el grito Godzilla como diciendo, acá no se terminó nada.
1: Y, y viene un... con cara de chivesa encima. Sí,
0: sí, sí, Kong se, se, se levanta como diciendo, y bueno, vamos a seguir, ya no queda otra, ya no queda otra.
1: Y, y te enfocan el hacha encima, te enfocan el hacha, vos decís, no, va a agarrar el hacha, como si fuera un chumbo, ¿no? O sea, sí. como si tuviera el arma ahí al lado. Sí, sí, sí. Y le dice, tipo, todo bien, me voy a la mierda.
0: Claro, no, porque, porque Kong agarra y suelta el hacha, como diciendo, no quiero pelear más. Y Godzilla se pega la vuelta y se va, así.
1: Le y ahí Kong hace cara de respect. Sí. Y, y, se, y ve... se tira
0: de nuevo como diciendo, I'm old for this shit.
1: <risa> y se ve a Baxila hundiéndose en el mar No, re bien La, eh, la verdad que es una que tenemos, tenemos escena de epílogo De, de que están en el centro de la Tierra
0: Claro. Y está
1: feliz con Viviendo en el centro de la Tierra Y han hecho como un lugar turístico casi Claro está, eh,
0: No, es como que tienen un centro de investigación De la Tierra Hueca
1: Sí, pero había gente que no estaba estudiando Estaba paseando ahí <risa>
0: Y bueno, y, está, y están ahí, están con la, las naves... Sí,
1: están en razón, vos, estaban estudiando.
0: Están con las, con las naves esas que, que creó este Walter Simmons, que bueno... Ah, que se muere, tanto Walter Simmons como el personaje de Serizawa, eh, mueren los dos en el momento en el que Mechagoshira toma conciencia propia.
1: Deberían haber muerto todos. Debería haber muerto Madison, el pibe de anteojos, sobre todo Barney, Barney insoportable. Barney insoportable.
0: Igual, es insoportable como te digo. Total. Tiene eso de que si bien est están las escenas de, de los humanos, no molestan. O sea, ayudan no, no, a que la trama... No, a mí me avance.
1: Muy pesado el personaje, muy muy denso, muy forzado, ese tipo de humor que no te hace reír, que es muy, muy tonto, muy... Empezó como paranoico y después empezó como persona que lo estaba haciendo a propósito para molestar, para quedarse solo y robar datos de la compu. Y no, era así el chabón, era pesado, era denso. sí sí ¿Qué carajo me importa la historia de que se le murió la esposa y que tiene que tomar el último trago de whisky? ¿Qué le importa todo eso? Haceme otra historia de otra cosa o hacer chistes buenos que funcionen. Claro, bueno. gags, gags que funcionen que realmente sirvan como alivio cómico, pero bueno, no me importa, dentro de todo fue rápido, me quejo de lleno porque esta peli la pasé bomba,
0: es que me quedé es
1: re loco, terminó la película y no sabía qué hacer, pero tenía una energía y no, no, no tengo algo para seguir viendo después, de esto porque no hay algo así de grande, no, no hay o, nada, la puede volver a ver en todo caso, es como claro, no, pero no es lo mismo.
0: Eh, es increíble. La verdad que el laburo, del tipo que dirigió esta peli, eh, es el que ahora está encargado de hacer los Thundercats. Y. Y si esto es oh, no, Sí, si, Este chabón realmente, si, si no es la gran, ¿cómo se llama? la que dirigió Wonder Woman 84, me sé nombre eh, Pat Mills. No, claro, Pat, Pat
1: Mills. Pat Jenkins, Jenkins. Pat Jenkins. Pat Mills es un dibujante, ¿no? Okay. Claro.
0: Si, si no es como Patty Jenkins, que es como que nosotros todos leímos dimos ¡Oh, sí! La primera película de Wonder Woman es que gracias a la directora minga, pudimos pues la segunda y ya hablamos en, antes de que los spoilers que salían aparte es como que no, se nota que la peli antes, la primera peli de Wonder Woman era buena por su guión, no por su dirección. Eh, no, bien.
1: estaba bien dirigida la primera película. Pasa que es otro tipo de película.
0: Claro, pero era otro tipo de película no por el director sino por el guión. Digamos. Así que si este chabón... Porque se nota el amor en, en esta película. Pero obviamente estamos hablando de una película que es en un 80 o 70% CGI. O sea, es casi una película animada. Esto. Porque.
1: Pues es que me llama poderosamente la atención que el director de esta película tenga las pelis que tiene atrás, que son todas muy distintas entre sí, que comparten buena dirección, pero al mismo tiempo son... De de terror. temáticas terror. Varia Variadísimas. No, sí. pero tiene otras películas. Más allá de que predomina el terror, tiene muchas de terror, tiene algún par de slashers y tiene muchos segmentos en dos pelis que hemos... va yo por lo menos recomendé hace mil años, eh, VHS, la 1 y claro. la 2, y The ABC of the Dead. Cierto que, que dirigió que... Dead
0: Note. Me
1: había olvidado. Claro, eso está por decir. O sea, tiene cortos, eh, dentro de esas dos películas que juntan muchos cortos de distintos directores de terror tiene You Are Next, que es una media slasher, y tiene <ríe> Blair Witch, del 2016 y tiene Dead Note, de Netflix La Yankee sí, que sí. no está mal dirigida, pero es una película que no tiene una chota que ver con lo que realmente tenía que ver, porque cambia absolutamente todo, todo. y se caga en todo, pero bueno eh, Después dirigió The Guest
0: que, que The
1: esa The Guest, cuando, Dicen que está muy buena The Guest. está muy buena The Guest. yo la recomendé hace 40 años, pero está muy buena Esa es una re linda película si quieren ver algo distinto Que no tiene una chota que ver con bichos gigantes Pero está re bien The Guest re bien Son ese tipo de películas tapadas que no tiene nadie idea que pasaron por ahí Creo, no sé si seguirá estando pero hace tiempo estaba en Netflix si la quieren buscar. Eh, no sé qué va a pasar con esto, porque ah, aparentemente... Porque quedó todo... No no es que no está confirmado que va a ser Thundercats. Está como muy hablado, pero se supone que la quiere hacer... Mezcla de CGI con animación, no sé. No sé en qué va a quedar. Sí,
0: Live-action con CGI, una cosa media rara, no sé qué va... qué es lo que quiere hacer, pero dijo que no quiere hacer cats. <risa> Yo me cagué de risa. Claro. Que yo la verdad, eh, si vos me decís vamos a hacer una película de los Thundercats y yo me voy a un maquillador. O sea, haceme en CGI los fondos si querés de Tondera, eh, no. Que supuestamente es la tierra ¿no en los Thundercats, yo no me acuerdo dónde es qué, el planeta en el que aterrizo. No,
1: Tondera es la tierra heredada. Tondera es la tierra de la, ellos. Terminan
0: viviendo ahí. Claro. Eh, pero pero si me haces una película de los Thundercats contratame un buen maquillador y en todo caso con CGI hacer... Detalles. O sea, sabemos cómo funciona esto. Porque si le meten CGI a todo, se rompe. Yo, Katz, me encantaría verla
1: una vez solamente. No, perdón, para... pará. Tondera. El no, no. Tondera que era el, el, Claro, tenés razón vos. Tondera, Tondera es un planeta era la original. claro, claro. Eh, Este era el, una cosa así como.
0: Es la Tierra, como pero si... no es la Tierra, digamos. Porque era no, el tercer planeta. como
1: el tercer el tercer mundo, una cosa así. No me acuerdo ahora cómo se llamaba, pero claro, no, no era el, el original.
0: Sí. Eh, pero bueno, no sé, vamos a ver. Pero por lo menos en cuanto a pasión hacia las franquicias originales, hacia el género Kaiju, eh, eh, creo que esta, eh, sin contar Kong, vamos a contar solamente desde donde aparece el Godzilla, para mí esta es la mejor de la sí, nueva de lejos no recontra
1: la lejos porque acá se entienden perfecto las peleas eh, hay fiesta tienen un ritmo que es inmejorable porque el ritmo es muy similar al de Kong de School claro. Island digamos. tiene ese claro. tipo de ritmo solamente que en Kong de School Island sí te importa la parte humana ¿por qué? porque ponen toda acción en la parte humana porque hay cachengue porque los hacen interactuar con animales y bichos de como que tienen que resolver problemas de acción
0: claro eh, y todo eso eh, desemboca justamente en que eh, te, querés que por lo menos sobrevivan a lo que le está pasando. Y acá claro. es como que, eh, va, si se mueren no, no más, acá yo va. estuve
1: esperando que varios que lo pisen, <risa> que, que lo repisen a todos. Eh, algo que no mencioné también que es una boluda pero me parece digno eh, no te muestran en ningún momento te muestran mucha gente corriendo de vez en cuando cuando viene por ejemplo hay una escena donde viene Meca Oxila pisando una escena que se ve en picado como vemos los pies como nos está por pisar la cámara prácticamente mm. y viene corriendo una multitud que se está escapando pero al mismo tiempo cuando la cámara sube se ve que sube todo el humo porque se acabaron muriendo. Pero no vemos nunca algo de sangre humana, ni un desmembramiento, ni no. pisotones, ni que pisen autos. cosas de poder tener una calificación, dentro de todo, mirable para un, un gran porcentaje de gente, ¿no? Sí. Para que no le pongan calificación o sea, alta.
0: Obviamente, aparte hay desmembramiento hacia los bichos. Yo, pero, eh, ah, pero los tienen no sangre cuentan. verde, tienen sangre verde. Claro. O sea, lo, eso es lo gracioso, le clavan sangre verde porque es la clásica, si tiene sangre verde Obvio. no es sangre
1: obviamente, no es sangre
0: eh, pero sigue siendo grotesco igual. o sea Kong arrancándole la cabeza a uno de los bichos y comiéndosela está así. muy bien o sea es genial, pero es como que sí, dale bien. me pintas la sangre de rojo y ya está eh,
1: sí, es sangre sí.
0: Bueno, la diferencia es es la gran House of the Dead censurado boludo.
1: exactamente
0: pero bueno así eh, está. Magia. Súper recomendada. Es para verla en el televisor más grande que tengas en tu casa. Porque vale la pena. Y con mucho cachengue. Porque es, es para estar tomándose una birra helada. Comiendo papitas y todo. todo porque esto es, es...
1: es el tipo de peli que se van a cansar de repetir en el cable. Sí. La gente que todavía tenga cable. Lo va a disfrutar. De, 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 es la que dejas prendida. Es una peli que la dejas prendida. O sea que la puedes ver mil veces. Porque la pasas bien sin tener que pensar mucho, y justamente es diversión pochoclera fina, sí, digo sí. fina porque está muy bien hecha, pero muy muy linda.
0: Sí, y si se lo están preguntando, no, no somos lo que dicen Team contigo chileno, godzilla ¿eh? no. Boludéselo.
1: Tres huevos me, <risa> me chupa,
0: Sí, porque capaz que está hay gente que quizás está escuchando esto y... ¿Qué, qué tinks son? Y es como, no, muchachos, o sea, nosotros, nosotros somos team, pégense, bichos, que somos felices. Claro,
1: somos todos felices, sí. Aparte, era sí.
0: obvio que, que que no se iban a matar entre ellos. Era es
1: que, claro obvio. pero es que era lo que decía que no quería contar porque no habíamos llegado al final, pero desde la, todas las veces que se van a enfrentar dos personas que son buenas, se cagan a palo todo lo que se tenga que cagar a palo, y en cierto momento se alían porque aparece un malo de verdad. Claro. El que cumple el papel de malo. Esto pasa en anime, pasa en animación, pasa en los cómics, pasa en las películas, pasa en cualquier índole de ficción. Esto es algo básico. Sobre todo si es pochoclero y tiene un guión súper básico y trillado que es una excusa para que se en a trompada. Exactamente. Como les dije antes, no puede morir ninguno de los dos personajes icónicos porque los boluditos que piensan Team Kong o Team Oxila o la pelota que sea... Eh, se quedan chivos si se muere el que eligieron ellos. Y es una película muy masiva para que se muera alguien. A mí me gustaría que se muera cualquiera de los dos, porque no significa nada, pero al mismo tiempo significa todo. ¿A qué voy con esto? No significa nada para mí que se muera, porque sabemos que va a aparecer en otra cronología de otra película más adelante. Y al mismo tiempo es algo rejugado que maten. ponele que Voxila le tiraba el aliento y lo acaba matando al final. A, a Kong. Chau, ganó Voxila, listo. Pero, ¿sabés lo groso que hubiera sido que termine la película mal? <risa> me gustó cómo terminó esta película, pero imagínate cualquiera de los dos finales, o que Voxila le, le meta un hachazo y le corte la cabeza a Voxila. no sé, cualquier ridículo, sí. pero bien hecha. ¿Sabés lo lindo que termina la película que uno dice, no, me enchive, pum, y se corte así? Yo creo que ca yo... cae la cabeza sí. y salgan los créditos. Yo... Tremendo.
0: Yo creo que debe haber habido una versión en el guión. Porque como te digo, o sea, Toho tenía un contrato por tres películas. Después, no, pero tenían no que re que matar.
1: ¿vos decís que lo matan a Godzilla Que porque lo, lo matan a Godzilla No,
0: porque aparte no, decís, a Toho No, porque
1: bueno. le suelta malo derecho llegar a hacer ese... Es no, aparte ofensivo.
0: el honor japonés allá arriba, no que claro, nadie quiere que te mate. O o sea,
1: exactamente, los yankees matándolo, Ponja Es muy no, duro.
0: Muy duro. Pero es rejugado al mismo tiempo porque... Porque quieras o no. Lo en esa misma cronología lo puedes revivir. Acordate que Godzilla murió y revivió
1: 45.000 veces en las cronologías esto, de eso es lo que A eso me refiero. Entonces como que,
0: Yo creo que hubiera estado re bueno porque de últimas y si Tojo, Yo creo que no lo mataron. Por la razón por la cual no hicieron algo así jugado es porque querían mantener contento a Tojo para ver si pueden renegociar y hacer más películas porque viendo cómo le, esta que le fue re bien, más allá de la época eh, pandémica en la que estamos... Eh, eh, hizo muy buena placa y eso significa que pueden hacer más películas de Godzilla.
1: Imagínate otro final, super rende humo gigantesco, pero imagínate que están saludándose como en la escena final, que se miran los dos, pero que están un poco más juntos, ¿no? Como que se están mirando face to face. Está Godzilla, está Kong, está toda la gente ahí expectante, como que se van a cagar a piña. Kong suelta el hacha, se sonríen los dos o el gesto que quieras, se escucha un trueno. Y miran para todos lados y no hay nada. Y cae un pie gigante de algún bicho, pero gigante, ¿eh? que se lo lleva puesto a los dos. Y los dos tratan de levantar el pie con toda la fuerza que pueden.
0: Y se corta. Alcanza y corta, a
1: levantar y... un cacho y los pisa. A los dos. <ríe> y explotan en <el> sangre. <ríe> y ahí aparecen los créditos. Ya está. Después choreás con eso, con la película que viene. Y no tenés ni el diseño del bicho. Tenés el diseño del pie del bicho. Nada más. Ya está. Fiesta. Yo te lo rebanco eso. Y es un choreo, el eh, choreo sí. más grande de la historia. No,
0: Aparte, sería... una hay una, una bocha de monstruos en, en el universo de, de Godzilla, que, que, que son cosas pero increíblemente grotescas. para este ¿Pero tipo de el película. tamaño
1: que tiene que tener para que pise a los dos?
0: Oh, no, 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 serpado, serpado. Eh, Pero bueno, eh, eso, eso así como lo estamos tirando es el final... Que quiere Saki y que los pisen a los dos. Yo, a mí la verdad que me, me pareció correcto. Al final se podrían haber jugado más, por supuesto, sí. pero bueno, eso no es. No,
1: está re bien, está re bien.
0: Eh, me gustaría que Warner siga haciendo. Yo quiero seguir viendo películas de Kaiju. Por
1: eh, supuesto.
0: No sé si renovarán los.
1: Igual, lo que pasa con todas las películas de, de la saga de Godzilla, por lo menos, es que cada vez que aparece una tanda Yankee, ya sea una película o varias, se revive la franquicia japonesa Claro Así que ya vendrán las nuevas películas japonesas Seguramente
0: Así es Próx Próximamente
1: Y bueno, eso fue Kong vs Voxila o Voxila vs Kong Esperamos que les haya gustado Y nos pueden dejar los comentarios Tanto en Youtube como por donde tengan ganas Si quieren charlar o mandarnos por mail O lo que sea Yes. Volveremos cuando haya algo que nos agite lo suficiente como para hacer este spin-off Que lo hacemos bastante jugados de tiempo a veces A, pesar sí, de que a veces sí. nos vamos a tres horas y cosas especiales así Terminamos destruidos Pues no tenemos tiempo siempre para juntarnos así a, a armar esto Pero bueno, cuando se puede, se puede
0: Sí, y bueno, esta película no la podemos pasar porque creo que hasta... Bueno, todavía ahora un tiempito más termina Falcon and the Winter Soldier Así que veremos si hacemos algo con eso
1: yo la verdad que no creo, ¿eh?
0: entró a derrapar, eh... entró a derrapar.
1: Sí. No, la, en el tercero, la... en el tercero ya se me fueron la ganas casi de seguir viéndola. Voy a ver qué pasa en el cuarto y en el. La voy a terminar de ver porque se supone que son seis, pero mírala, mirala y contame qué sentí. Pero yo no creo que sea digno,
0: digno de un spoiler. -cast.
1: Hasta el tres, o sea, hasta el tres me parece que no se merece ni un pedo ponerme a hablar de eso. No te van a hablar mal de cosas. No tengo ganas. No, obviamente. No quiero, a, a menos que sea bueno,
0: pero por ejemplo, Mortal Kombat, si no te gusta, igual vas a querer hablar de esa película. Sí,
1: sí, sí, es... sí, pero eso me genera pasión. Eh, esto no me genera ni un gramo de pasión. Nada, obviamente. Pero so... no por, no por que sea buena o mala, sino porque no, no me generan los personajes ninguna pasión. Y a pesar de que me gusta el Winter Soldier, pero no, ¿qué voy a hablar mal de Falcon y Winter Soldier? No tengo ganas.
0: Nada, pero bueno, ya veremos
1: cómo sigue, ya veremos cómo Hay sigue.
0: que ver. Yo, mientras tanto, bueno, ya saben que Mortal Kombat 23 de abril y probablemente después de eso, spoiler lo más rápido posible, porque esa peli... Yo no puedo decir que la esté esperando hace mucho tiempo, pero me, me tiene intrigado. Vamos a ver qué pasa.
1: Yo no vi ni el tráiler, ni lo voy a ver.
0: No, no, no mires nada, no mires Aguantate todo y disfrutala la gozale y pasa la bomba. Y eh, bueno, eso fue todo, señores.
1: Bueno, despídase, me despido, nos vamos.
0: Uh, adiós, nos vemos en bueno. la próxima o todos los martes, 19 horas, por www.twitch.tv barra ahí salimos en vivo con el, eh, con el podcast donde ahora ya no hacemos más spoilers porque para eso está esto.
1: Exactamente, que tengan una buena semana.